0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedjan. Jag heter Katarina Kajkainen och idag ska vi prata om den nya brottsligheten som har drabbat Sverige. Bombattentat, skottlossningar och rena avrättningar. Öppen narkotikahandel, utpressning och kidnappningar. Hot mot målsäganden och vittnen som skräms till tystnad. Sverige har drabbats av en ny och brutal kriminalitet. Ett gangstervåld. Om det handlar den nyutkomna boken Gangstervåld och det är vad vi ska prata om idag. Var kom det här våldet ifrån? Vad beror det på? Och vad kan vi göra åt det? Med oss för att prata om det här har vi författaren Fredrik Kärholm. Du är polisinspektör och har tidigare bland annat varit analyschef vid Polisens nationella underrättelsenhet och har en master i kriminologi från universitetet vid Cambridge. Välkommen! Tack så mycket! Med mig har jag också min kollega och skribent här på Smedian, Adam Danieli. Välkommen. Tack så mycket. Fredrik, vi har ju precis gjort en intervju om den här boken som finns att läsa på Smedjan idag för den hugade. Men vi måste nästan börja i rätt ände här också. Den här boken handlar om att Sverige har drabbats av en ny och brutal form av kriminalitet, gangstervåldet. Vad är det för slags brottslighet? Vad är det som utmärker den?
1: Ja, vi har fått en brottslighet i Sverige som utmärks av en brutalitet och hänsynslöshet. Och den här typen av skottlossningar och bombattentat det är bara den yttersta formen på ett mycket bredare problem. Och till det hör också eh, brutala rån, grov utpressning, eh, människorov, övergrepp i rättssak. Och det finns... Eh, det finns många kriminella idag som är väldigt farliga och det, det här gör att eh, brottsoffer inte vågar anmäla och vittnen skräms till eh, tystnad helt enkelt för att man fruktar de här kriminella som inte accepterar eh, lagarnas eller statens legitimitet. Kriminella i alla tider har ju brutit mot lagen men, men det innebär inte att man inte har så att säga, respekterat lagstiftningens legitimitet. Och den här, i, i, i det här då så, så finns det en gangstermentalitet där man tycker då att det är oacceptabelt att eh, vittna eller gola. Ehm, och i grunden så, så handlar det om en, en, en våldsamhet. Som inte då som sagt bara tar sig uttryck i de här grövre brotten utan även i människors vardag. Jag, jag skildrar i boken det jag kallar ett antisocialt dominansbeteende. Och det, det allvarliga med det här är, är att eh, människor som bor i, i utsatta områden där de här kriminella individerna företrädesvis också bor. De de inskränks i i sin sin vardagliga frihet. Inte nödvändigtvis så att det finns en stor otrygghet som ger utslag i brottsförebyggande rådets rapporter. Men det sker hela tiden en, en anpassning om att tvingas förhålla sig till de här gangstrarna som jag vill kalla dem.
0: Vad är det antisociala beteendet? Kan du ge några exempel på vad det skulle kunna handla om?
1: Ja... Med antisocialt dominansbeteende så menar jag en form av beteende som inte alltid nödvändigtvis bryter mot lagar utan som är normbrytande. Det kan ofta handla om lagöverträdelser såsom ofredande eller olaga hot men det kan också befinnas i gränslandet mellan det olagliga och det olämpliga. Där man helt enkelt uppträder på ett hotfullt sätt eller tar sig friheter eller rättigheter i i olika sammanhang. Det här kan kan yttra sig i det lokala bostadsområdet utanför, utanför människors port i flerfamiljshus, i skolan, på torget, i kollektivtrafiken i till exempel bibliotek- som journalisten Paulina Noiding- här för några år sedan- förtjänstfullt uppmärksammade. Vi har det här problemet- på sjukhus. Det finns en tydlig trend- att allt fler sjukhus har- ordningsvakter, låsta dörrar- övervakningskameror, larm. Det här fenomenet- märks också av på badhus. Och- min tes är att det finns en, en koppling mellan det här antisociala dominansbeteendet- och, och det grövsta våldet. Det grövsta våldet med skottlossningar och, och, och bombattentat är bara toppen på ett stort eh, isberg. Mm. Och både den här grova brottsligheten då och det här antisociala dominansbeteendet- som, som är, som är, det är ju väsenskilt, men båda kan förstås av en form av gangsterkultur- som, som har brett ut sig i Sverige. Mm.
0: Och det här gangstervåldet beskriver du som en ny sorts brottslighet som är särskilt allvarlig. De senaste åren så har ju den här diskussionen inte sällan fastnat i statistik. Man använder statistik på ett sätt som kan vara förvillande. Jag tänkte inte att vi skulle fastna i det här, men vi måste nästan benämna det om vi ska tala om kriminalitet. Varför har vi talat förbi varandra vad gäller till exempel det dödliga våldet?
1: Ja, jag jag tycker att det har funnits en en, otydlighet som som tangerar gränsen till någon form av bedrägeri från från många som är auktoriteter på det här området. Att att, som det ofta har har påstått då, vilket i och för sig är korrekt, att att det dödliga våldet inte är högre idag än i början på 90-talet. Det, det, det stämmer i sak, men det sammanblandar olika kategorier av dödligt våld. Vi har sedan 1990-talets början fått färre eh, alkoholister och narkomaner som hugger ihjäl varandra med kniv. Vi har också fått en minskning i det mycket tragiska partnervåldet i färre som dör i den typen av situationer. Men parallellt med det så har vi fått fler gangstermord. Och det här är inom statistiken känd som Simpsons paradox. Det vill säga att du har vissa vissa delar som minskar och andra delar som ökar. Och då syns inte det i helheten. Och jag tycker att det är olyckligt att blanda ihop den här typen av dödligt våld. För att de är mycket olika. Det vore lika ologiskt att räkna samman döda i i bilolyckor och flygkrascher. Det finns ingen anledning att tala om transportrelaterad dödlighet som en kategori. Det hjälper oss inte att förstå verkligheten. Och det är samma sak med, med dödligt våld. Ehm, och, och det som gör det särskilt allvarligt då att det här gangstervåldet ökar det är att det utgör en allmän fara. Ehm, det är, eh, väldigt, hittills i år så, så har vi nu över 250 skottlossningar som har skett och många av dem sker med eh, en, en fara för andra människors liv. Vi har de senaste veckorna här haft ett par uppmärksammade fall på, på personer som har, har dött, inte minst den här tolvåriga flickan. Men långt många fler har skadats och ännu fler har skrämts. Ehm, och det gör att det här, det här våldet är mer allvarligt än, än andra typer av våld. Men man man ska också förstå det dödliga våldet som en en indikation på ett mycket större problem. Jag tycker att det är olyckligt också om vi fastnar i en diskussion om, om skottlossningen och bombattentaten. Här gör jag i min bok en parallell till hedersvåldet. Det finns en tendens att bara tala om det dödliga hedersvåldet. Men det är en mycket bredare problematik med hederskultur. Där en stor majoritet av unga tjejer i utanförskapsområden inte får umgås med pojkar eller dejta hur de vill eller bada och så vidare. Det, det är ett problem som, som negligeras. Så på motsvarande sätt så, så fokuserar vi på skottlossningar och skjutningar men, men fokuserar mindre på, på något mer form av vardagligt våld och det här antisociala dominansbeteendet.
0: Mm. Vad är då den huvudsakliga förklaringen till att eh, Sverige har såna här problem med gängkriminalitet eller det som du kallar för gangstervåld?
1: Ja, det finns nog inte en förklaring utan det finns sannolikt flera. Men en viktig förklaring eh, beror på att vi har fått en form av gangsterkultur. Min tes är att eh, brottsligheten i, i hög utsträckning förklaras av den enskilda individens eh, moral och moralen i sin tur formas av kultur. Och den här gangsterkulturen som har uppstått, den är, eh, den är a- kraftigt avvikande från majoritetssamhällets kultur. Och att den har kunnat uppstå, eh, det beror på att vi har fått den här typen av segregerade utanförskapsområden. Och att de här utanförskapsområdena finns, det beror på att vi har haft en kraftig invandring de senaste decennierna.
2: Ja, du beskriver ju i den här boken en utveckling som, som har pågått under väldigt lång tid och, och du tar även lite avstamp i migrationen som har varit hög under de senaste åren. Men om man vill leta efter vem som är ansvarig för den här utvecklingen och, och vem som går att spåra några enskilda politiska beslut eller är det här en utveckling som man tänker hade kunnat komma till Sverige oavsett? Är det så att säga har Sverige varit skonat från den här typen av våld och börjat ta ikapp? Eller har vi fått, är vi liksom, sticker vi ut? Vi sticker ut. Alltså den här typen av problem
1: saknar motstycke av vår egen historia och den saknar motsvarighet i i jämförbara länder. Du har inte den här typen av problem i Finland eller på på Island. I i Norge är den i allra högsta grad begränsad. Den har förekommit till viss del i i Danmark och, och det beror på av samma skäl då att man haft den här typen av utanförskapsområden i, i Danmark. Nu så minskade man eh, invandringen kraftigt kring sekelskiftet i, i, i Danmark och man har haft en väldigt offensiv politik för att komma till rätta med det de kallar för, för getton. Det är inte mitt ord utan danskarna kallar sina utanförskapsområden för, för ehm, och, och nat- Naturligtvis är det så att om, om vi inte hade fått de här utanförskapsområdena Så hade ju vår situation liknat mer den i till exempel Finland och Norge. Och vem som är skyldig till det? Där har vi ju haft en en bred politisk majoritet för att ha en en generös invandringspolitik. Och den har ju i sin tur varit påhejade av många betydelsefulla aktörer i samhället. Och inte minst Timbro har ju under lång tid förespråkat en, en kraftig invandring- Eh, trots att, att effekterna av det har ha varit enligt, enligt min mening tämligen uppenbara. Mm.
0: Den dominerande synen när man pratar om det här i liksom den svenska debatten har ju varit ganska annorlunda jämfört med, med det som du säger nu. Alltså socioekonomiska förklaringar är väldigt vanliga inkomstskillnader och möjligheter till social rörlighet är två exempel som man lyfter upp mycket. Men du pratar ju också om just det som vi var inne på tidigare att att brott är en moralisk handling, att moral är den första spärren så att säga, för att begå brott. Och det är också naturligtvis beroende av kulturella eh, faktorer. Och då ägnar en hel del av den här boken åt eh, att beskriva den här gangsterkulturen som finns i svenska förorter. Vad är det som utmärker den och hur har den kunnat få fäste? Vem är så att säga som är ansvarig för att den, den moraliska fostran saknas idag?
1: Om man ska försöka definiera den här gangsterkulturen så får får man komma ihåg att det det blir naturligtvis en en förenkling och lite generaliserande. i All kultur rymmer ju väldigt många nyanser och den förändras ständigt. Men men med breda penseldrag kan man ju beskriva att gangsterkulturen präglas av en en bristande respekt för lagar och regler. Det finns en, en, en konfliktsökande, en hämndlyssnad. En irrationalitet, en, en lättkränkthet, en aggressivitet och i, i, i bjärt kontrast då till majoritetssamhällets traditionella ideal om, om laglydnad och samförstånd och tolerans och rationalitet och vänlighet och gangsterkulturen. den den gestaltas relativt väl av av de här populära gangsterrapparna om man ser till deras låttexter och och uppträdande där det finns en tydlig våldsromantik en en drogliberalism en en dålig kvinnosyn en en idé om den starkes rätt och det här känner vi också igen från, från amerikanska gangsterrappare, mycket av den här Kulturen är ju hämtad därifrån med, i, i, med influenser av, av föräldragenerationens kulturer i Mellanöstern och Nordafrika. och Även då naturligtvis inslag från, från den västerländska svenska majoritetskulturen.
0: Vi ska komma in på lösningen också. 10 000 kronors frågan. Vad gör vi åt det här?
1: Vi, vi kan ju dels tala om vad gör vi åt gangstekulturen och vad gör vi åt vad gör vi för att minska brottsligheten och för, för att minska brottsligheten så behövs det många olika eh, åtgärder och där är det viktigt att hålla isär vad är det som angriper symptom och vad är det som behandlar eh, orsaken och vad är det som fungerar på kort sikt och vad är mer långsiktigt eh, verkande men och vi, vi gör mycket i Sverige idag men en sak som vi gör alldeles för lite av, det är att vi nyttjar straffverktyget Sverige har en exceptionellt mild straffrätt, vi har en lång tradition med en behandlingsideologi i Sverige, och den här menar jag att vi måste göra upp med och hittills så eh, har vi då de, de, de senaste mandatperioderna sett en del straffskärpningar, men de har varit högst marginella justeringar av det här milda systemet, och det har varit ett duttande det jag efterlyser, det är en genomgripande straffrättsreform och det andra som handlar mer om att angripa orsaken till problemet här tror jag att man behöver motverka den här destruktiva gangsterkulturen och det finns inte ett enkelt recept på det för att, att påverka kultur och i synnerhet ungdomskultur är väldigt svårt Icke desto mindre så tror jag att alla samhällsaktörer måste anstränga sig för att bidra till en, en, en bättre kultur. Och här tror jag att vi behöver ett större föräldraransvar, idrottsföreningar behöver ta ansvar, mediebolag, skolor. Vi hade en nyhet häromdagen om en skola i Göteborg som hade infört en, en klädkod mot så kallade bäcknarväskor som är populära bland många, många unga som är en form av Eh, associar som, som har tydliga eh, kriminella associationer eh, och det kan man ju tycka är ifrånigt att, fundera, att förbjuda ett klädesplagg men, men jag tror många bäckar små och, och om, om alla aktörer i samhället anstränger sig för att motverka den här gangsterkulturen så, så hoppas och tror jag att det kan få en positiv eh, effekt
0: jag tänkte att vi skulle prata specifikt om ett par av de här reformförslagen som du lyfter också. så att De börjar i änden av straffrätten. Du utmärker dig, får man lov att säga, jämfört med andra svenska kriminologer genom att vara väldigt bestämd i det att du tycker att straffen generellt behöver höjas. Så att fängelse som försthandsalternativ för, för grövre brott bör gälla och att vi behöver längre inkapacitering. Varför tycker du det?
1: När jag tittar på forskningen så så är evidensen väldigt stark för att hårdare straff minskar brottsligheten och den, den mesta av den forskningen är för övrigt gjord av nationalekonomer och inte kriminologer för att det är väldigt svårt att utvärdera effekten av straff i och med att det av etiska skäl inte går att göra kontrollerade experiment. Och USA är ett av de mer noga studerade exemplen och, och där pekar alla studier på att de kraftigt skärpta straffen i USA de senaste decennierna har inneburit att den, den minskade brottsligheten man också sett för att brottsligheten i USA har sedan början av 90-talet halverats. mellan 10 och 33% av den minskningen kan förklaras med skärpta straff kriminologer i Sverige upplever jag gör lite cherry picking eller eller missförstår forskning för att då pekar man på studier som görs som är mer samtida och och tittar på, på straffskärpningar som har skett den senaste tiden i USA och så säger man att de studierna pekar på att straffskärpningar inte har någon effekt. Men då har de studierna tittat på straffskärpningar idag i USA. Och Om vi tar ett konkret exempel på grovt vapenbrott som resulterar i 10 års fängelse i, i, i USA och om, om du har i normalfallet och om du har kopplingar till gängkriminalitet så kan straffet bli så långt som 15 år. Då visar de här studierna att, att, att skärp, ytterligare skärpningar av det ger inte en effekt. Men det kan inte rakt av översättas till svenska förhållanden där grovt vapenbrott ger 17 månaders fängelse. Och att man säger att om vi skulle skärpa det straffet skulle inte det ha någon, ha någon effekt. Um, så jag, jag upplever att det finns en ideologisk tendens hos många kriminologer. Och att, att man, man, gör, man ägnar sig åt, åt um, cherrypicking helt enkelt.
0: Mm. Det här med straffen är ju lite av ett återkommande tema på smeden den senaste tiden. Vi talade med hovrättsrådet Per Clareos om det här i ett tidigare avsnitt. Du och Adam har skrivit en lång isä på det här temat. Jag tänker att den liksom överhängande känsla när man talar om det här är att väldigt få är nöjda med, med straffrätten som den ser ut idag. Så Hur kommer det sig att den, den ändå ser ut som den gör? Jag tänkte på den här texten som du skrev Adam när jag såg att du, Fredrik, förespråkade ett helt omtag på straffrätten för att det är lite av ett lapptäcke.
2: Ja, precis. Jag tycker Fredrik gör ett, ett utmärkt jobb i den här boken och förklarar lite den, den väldigt ideologiska utveckling som vi har sett av straffrätten i Sverige. För att det ingenting tyder ju på att Sverige skulle vara ett exceptionellt land att vi skulle ha en idé om att brottslighet är mer okej okay här än i våra grannländer. Men ändå så har vi fått en straffet som ser ut på ett helt annat sätt. Och det är ju det är ett resultat av att ett antal människor har haft väldigt stort ideologiskt eh, inflytande över den här utvecklingen. För Sverige hade ju det som, som du också beskriver i din bok, den här klassiska straffrättssynen. Det vill säga att, att gärningar ska eh, medföra ett straff som står i proportion till, till sitt allvar. Men det här var ju någonting som under första halvan av 1900-talet såg som ganska spekulativt och ganska metafysiskt och man ville komma ifrån det där så att när man väl utformade den straffrätten som vi har idag, den som grundar sig på brottsbalken från 1965 så har man haft en helt annan idé om att man, man ska ha en vårdande tanke och inte en straffande tanke i centrum när man dömer kriminella. Och på det här... På den här grunden som är vårdande så har vi sen försökt snickra på någon slags rättvisesyn. Man gjorde en en stor reform på 80-talet av de svenska påföljderna och då försökte man få just en en straffmätning som stod i proportion till brottets allvar. Men i grund och botten så är ju det det svenska straffrättssystemet ideologiskt utformat för att nå andra mål än det jag tror att många i Sverige och framförallt du Fredrik i den här boken efterfrågar. Så att brottsbalken och och den svenska straffrätten är, precis som du säger, väldigt extrem. Och ett annat problem som jag tror att man borde diskutera mer det handlar om hur straffrätten rent pedagogiskt där är uppbyggt för att det är väldigt få i Sverige som förstår hur den fungerar och ännu färre tror jag som kan förklara de grundläggande idéerna. Det är ett lapptäcke där man inte riktigt vet man har en stark pression mot fängelse samtidigt som man har gjort skärpningar där fängelser ska bli vanligare och man vet inte riktigt vilket mål man ska man, det man ska uppnå och ska man utvärdera kriminalpolitik framförallt ja då måste man ju veta mot vilken måttstock man, man mäter. Om man säger att svårare straff inte funkar, ju men vad är det den ska funka mot? Vad är det för mål vi försöker uppnå? Och där tror jag att man, man behöver gå tillbaka till rötterna och diskutera ska straff ha ett eget värde eller ska det ha ett instrumentellt värde? Och eh, där tror jag att du, Fredrik, och kanske då Jersey Saneke eller andra inflytelserika kriminologer har helt olika ingång,
1: ingångar. Ja, och jag försöker beskriva det här så utförligt som möjligt i min bok. Eh, precis det här hur... Hur straffrätten är utvecklats i Sverige med, med brottsbalken hur, hur det har slutat med det här lapptecket, eh, och hur systemet är väldigt ologiskt, det är osammanhängande, det är rörigt och eh, det är också stor diskrepans på politisk retorik och faktiskt utfall. Under hela 90 i 1990-talet och 2000-talet så har vi inför varje val haft löften om hårdare tag och, och skärpta straff. När Moderaterna vann valet 1991 så gjorde de det bland annat med en valaffisch där, där man sa att det var svängdörrar på Kumla och det här skulle man göra upp med. Trots det så har, eh, har antalet personer som sitter i fängelse minskat konstant sedan början av 1990-talet fram till idag. Och det här har flera orsaker men men det är så att straffrättsexperter som har stort inflytande på den lagstiftande processen har hela tiden styrt mot att vi ska ha mindre inkapacitering och inte mer inkapacitering och det här gör också att ska man komma till rätta med det här så behövs det göras en sån här bred översyn och det måste också göras med politisk handlingskraft. För det finns ett ett akademiskt motstånd och ett motstånd i SITS-departementet som man måste köra över.
0: Ett annat av dina förslag handlar om utvisning. Att huvudregel bör vara att utländska medborgare som begår brott ska utvisas. Varför är det viktigt?
1: Jag tycker att det är självklart. Om det är så att det kommer personer till Sverige som bryter mot lagen och är farliga individer så ska de utvisas. Och man (här) förstår mycket väl att när man kommer till ett nytt land att man inte kan tillåtas att stanna där om man inte följer landets lagar. Jag tycker att det finns en en alldeles för stor hänsyn till utlänningar som kommer till Sverige och en alldeles för liten hänsyn till svenska medborgare som staten borde prioritera att skydda. Och vi hade förra året i april ett prioritekt från högsta domstolen som ytterligare då har bidragit till att försvåra och utvisa Personer, utlänningar som begår brott i Sverige det, det, det får närmast absurda proportioner tycker jag när man läser domslut där det står att den dömde saknar anknytning till hemlandet alltså det, det är en motsägelse som, som tar ner gränsen till ett Orwells dubbeltänkande Och här behövs det också lagstiftningsändringar för att komma till rätta med det här problemet att vi alldeles för låg grad utvisar personer, utlänningar i Sverige som begår brott.
2: Här så tror jag att, att det är många partier som är ganska yrvakna. Det ligger en, en utredning just nu som tittar på de här frågorna. Men, men eh, jag tror att det är ganska många som inser att de här justeringarna kommer bli marginella. Och om man tittar tillbaka i historien så har det här varit ett, ett stort tabu. Tidigare, Folkpartiet föreslog i början av 2000-talet att man skulle göra en betydligt hårdare bedömning vad gäller eh, utvisning till följd av brott. Men, men det möttes inte alls av några, eh, några hurrar upp då. Um, Så så här finns det ganska mycket att göra. Jag tror att man ska lägga in här också att det här är en svår fråga också för att utvisningar, framförallt av människor som har kommit till Sverige som har flyktingskäl eller som är alternativt skyddsbehövande, de är väldigt svåra att utvisa. Så att om man pratar om att man ska göra det lättare så måste man också ta i beaktande att det är väldigt många personer som vi faktiskt inte kan utvisa som som, där helt enkelt finns verkställningshinder. Och då tänker jag att då då, då blir inte utvisning till följd av brott så sådär väldigt effektivt än som man sänker nivån. Även om jag på, på egentlig uh, moraliska grunder hävdar att det är, att det är rätt att göra så så tror jag att vi måste tänka att även människor som inte är svenska medborgare kan så sällan utvisas att vi måste ha uh, andra metoder redo. Men det, det, det är en reform som man skulle behöva göra och det är någonting som, som pågår nu efter väldigt många års slummer kan man säga. Mm. Men det, det
1: finns också någonting egendomligt här i att uh, andra länder tycks lyckas med det här men vi gör... Inte det. Och, och jag tror i grund och botten handlar det om politisk eh, handlingskraft och vilja. Och det där tycker jag går igen i, i mycket. Det är till exempel så att kriminalvården tittar nu på utan, utöka antalet platser och, och då finns det planer då på att bygga nya anstalter och då bedömer man att det tar eh, upp till sju år då. Och det går absolut inte att göra fortare och då kan man ju se det ljuset av att det är längre tid än hela andra världskriget där man byggde upp miljoner mer som man, som man transporterade över världshaven så att jag tror inte att det är, är omöjligt utan det handlar om att det saknas en vilja
0: Du vill också kriminalisera antisocialt beteende som vi pratade om tidigare vad skulle det få för effekt?
1: Ja, i ett idealsamhälle så Är naturligtvis inte önskvärt att kriminalisera människors beteende utan det är önskvärt att som som den ordningen vi har haft traditionellt i Sverige att konflikter löser sig ut på en mellanmänsklig nivå. Det vill säga att vuxna människor kan säga åt varandra, jag uppskattar inte när du gör så där eller skulle du vilja vara vänlig och stänga av musiken eller... Vuxna kan säga åt ungdomar, kan ni dämpa er lite, ta ner fötterna från sätet och så vidare och så vidare. Men eftersom vi har ett samhälle med en väldigt hög våldsnivå och vi har väldigt många människor som är, kan beskrivas som osiviliserade på, på grund av den här destruktiva kulturen så ser jag att det är nödvändigt att goda normer understöds av lagstiftning och ordningsmakten. Det är inte eh, optimalt men det är nödvändigt som Sverige ser ut idag.
2: Ja, alltså Just det här förslaget att kriminalisera det antisociala beteendet. Visst är det så det beskrivs. Ja. Det, det är något som jag har funderat ganska mycket på. Alltså jag läste den här boken. Och jag funderar kanske framförallt på om det här är en fråga för rättsväsendet. För du beskriver väldigt mycket hur så här moralbildning och, och normer skapas av många aktörer i samverkan. Vi har skolan och föräldrar. Man har integration och olika typer av, av sociala auktoriteter. Är det här verkligen en fråga för rättsväsendet? Det, har man liksom möjlighet och, och kunskaper att hålla på med den här typen av saker?
1: Jag tror att den frågan skulle aldrig ställas av någon som bor i ett utsatt område eller, eller äh, arbetar i ett bibliotek som har problem med, med gäng som, som använder det som sitt vardagsrum. För då har man ett akut behov av hjälp från polisen för att undanröja ett problem som sänker livskvaliteten i vardagen. Nu sitter vi på ett kontor på Kungsgatan i Stockholm där det här problemet är väldigt avlägset. Men för många människor så är det här ett problem i vardagen och då står man maktlös inför ett väldigt osiviliserat beteende och här behöver man helt enkelt kunna ringa polisen och få hjälp jag tror också att den typen av lagstiftning kan få en normerande effekt att det blir tydligt vad som är okej och inte okej och det behöver heller inte vara så extremt för att den här typen av lagstiftning finns i många länder jag har en en god vän som blev stannad för en fortsörning i i Schweiz i, i somras Och han han ifrågasatte det. Och då fick han en en böter. För att han han då var otrevlig mot polisen. Och i Sverige så kan du kalla en polis för fitta. Utan att det händer någonting. Och och jag tror att det finns också en en poäng att ha en nolltolerans. För att det finns ett gammalt svenskt ordspråk. Att det börjar med en en knappnål och och slutar med en silverskål. Och om vi då tillåter normöverträdelser eller otrevligt bemötande mot poliser eller andra auktoriteter så så är det ett första steg mot att begå begå små brott och sen gröver brott. För att det är ingen som börjar sin kriminella karriär med att plocka upp en kalashnikov och skjuta någon utan utan det börjar i, i, i det lilla. Så jag tror att det är väldigt viktigt att ha en en nolltolerans och därför är det också viktigt att angripa det antisociala dominansbeteendet. Inte bara för att öka människors livskvalitet i vardagen utan också för att förebygga grövre problem och det där kallas inom kriminologin för broken window theory. Och, och, Och det namnet kommer sig av att det handlar inte bara om att ha nolltolerans mot antisocialt beteende utan också en nolltolerans mot förekomst av klotter och krossade rutor. Samhället måste hela tiden signalera– –att även små lag- och regelöverträdelser är är inte okej.
0: Vi behöver alldeles strax runda av. Men jag undrar lite apropå det här– Hur du utifrån din bakgrund och det som du har sett ser på avvägningen mellan frihet och trygghet som man ju måste ta i beaktande i de här frågorna om brott och straff. Idag har vi ju äntligen börjat bygga upp en större förståelse för de här problemen jämfört med för ett par år sedan men alla springer nu också lite åt samma håll. Finns det en risk tror du att man så att säga kastar ut barnet med badvattnet, barnet då varandes fri- och rättigheter och rättsstatens funktioner?
1: Det finns naturligtvis en en risk med det och jag tror också att i och med att den här väldigt extrema situationen vi har i Sverige eftersom den har uppstått på så kort tid så är det så att även relativt unga personer som som vi tre har ju minnen av ett annat Sverige och det gör att acceptansen för att det ska förbli så här är väldigt liten bland väljarna så om (skratt) <skratt> eh, jag tror inte väljarna kommer inte nöja sig med mindre än att man kommer till rätta med de här problemen. Men för att vi ska slippa ta till drakoniska åtgärder vid ett förvärrat läge så tror jag det är viktigt att vi tar kraftiga åtgärder idag för att stävja den här utvecklingen. Jag tror också att de här kraftiga åtgärderna de ska bestå i att eh, skärpa straffen, att vi ska ha fler poliser– och eh, på ett, på ett eh, rimligt sätt motverka den här gangskulturen. Det är en hel del som, som talar om att polisen ska få kraftigt utökade befogenheter, att vi ska, ut, eh, vi ska bygga ut övervakning mer. Och jag tror inte den typen av åtgärder som, som man kan säga inskränker i medborgerliga fri- och rättigheter. Jag tror inte de åtgärderna är nödvändiga. Utan jag tror att vi kan stävja den här utvecklingen. Utan att att inkräkta på det.
0: Det får lov att bli sista ordet. Och jag och Adam får lov att säga varmt tack till Fredrik Kärholm för att du kom hit och ville vara med idag. Tack så jättemycket. Intervjun med Fredrik hittar ni som vanligt på timbro.se slash Där hittar ni också Adam Danielis essä Straffen var aldrig tänkt att vara rättvisa. Och jag vill också särskilt tipsa om det nyligen publicerade reportaget känn sorg för Göteborg i vilken Malin Lernfeldt rapporterar från vad en ledande politiker beskriver som en av Sveriges mest misskötta kommuner. På timbro.se slash hittar ni det. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.